0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بغت الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İlâ âhiril âyât Sadakallâhu l Muhterem müminler Okuduğumuz bu ayetler Kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Lokman suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri Kitabımızın 31. sırasına yerleştirilmiş bir Sure karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bize neler ikram edecek? Bizim çapımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah birlikte tanımaya başlıyoruz. Elif, La, Mim. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Tilke ayatul kitabil hakim. Bunlar, bu ayetler hakim bir kitabın ayetleridir. Hakim olan Allah'tan gelme, hakim bir kitabın ayetleridir bunlar. Hakim kelimesinin, hakim kavramının iki anlamından söz edelim. Bir tanesi, hikmetli anlamına bir kelimedir. Hikmetin sahibi olan, bilginin sahibi olan, Allah'tan gelme mahza, hikmet olan, hikmet dolu olan, baştan sona hikmet dolu olan bir kitabın ayetleridir bunlar. Allah ne demişse doğrudur. Bu kitap ne demişse mutlak doğrudur. Bundan daha güzeli aranmaz. Hukuk konusunda eğitim konusunda, miras konusunda, kılık kıyafet konusunda, sosyal ve siyasal yapılanmalar konusunda, tüm hayat konusunda dediği dedik olan daha güzeli, daha doğrusu olmayan hikmetli bir kitabın ayetleridir bunlar. Hakim kelimesinin ikinci anlamı da hayata hakim olan demektir. Hayatı düzenleme yetkisine sahip olan tüm hayata karışma yetkisine sahip olan, hakim bir kitabın ayetleridir bunlar. Söyleyin Allah aşkına, kitabımız hakimken, hayatın tümüne karışma yetkisine sahip iken, hayatın tümünü düzenleme yetkisine sahip iken, acaba bizim böyle bir kitabımız var mı? Hayatımızın tümüne karışan bir kitabımız var mı? Yoksa biz, hayatımızın bazı alanlarını kitabımıza açmıyor muyuz? Ya da bu kitaba yetki sınırlaması mı getiriyoruz? Onu herkes Allah için bir daha düşünsün. Evet hakim bir kitabın ayetleridir bunlar. Huden ve rahmeten lil muhsinin ve muhsinler için Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk edenler için her an Allah kontrolü altında Allah murakabesi altında olduğunun bilinci içinde bir hayat yaşayanlar için bu kitap hidayettir ve rahmet kapısıdır. Bu kitap muhsinler için hidayettir ve rahmet kapısıdır. Bakara suresinde Rabbimiz Hudenlil Müttakîn diyordu. Bu kitap müttakiler için hidayet kaynağı yol gösterici diyordu. Burada da muhsinler için diyor. Huden lil muhsinin diyor. Müttaki kavramını, muhsin kavramını, mümin kavramını bize veren Allah'tır. Bu isimleri bize veren Rabbimiz, bu isimlerin muhtevasına uygun bir hayat yaşamamızı istiyor. Yani herkes kendi kafasına göre bir takva tanımı yapmamalı. Herkes kendi kafasına göre bir ihsan tanımı yapmamalı. Herkes kendi kafasına göre bir mümin tanımı yapmamalı. Allah kime mümin demişse o mümindir. Allah kime müttaki demişse o müttakidir. Allah kime muhsin demişse o muhsindir. Evet bu kitap muhsinler için Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenler için Allah'a kulluklarının bilincini takınanlar için her an Allah'ı görüyormuşçasına Ona kulluk edenler için hidayet kaynağı ve rahmet kapısıdır. Allah bu kitabı kullarına bir rahmet kapısı olarak açıvermiş. Kim bu kapıdan girerse, kim bu kitapla birlikte olursa, kim kendisini bu kitabın eğitimine teslim ederse, kim bu kitap rehberliğinde bir hayata yönelirse, kesinlikle o rahmete ehil olacaktır ve Allah'ın rahmetinin tecellisi olan cennete gidecektir. Bunun dışındakilerin cennete gitmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Peki Allah'ın sürekli övdüğü, gündeme aldığı muhsinlerin ne özellikleri varmış? Bakın bundan sonraki ayetlerinde de Rabbimiz muhsinlerin özelliklerini bize şöylece anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ salate. Muhsinlerin birinci özelliği onlar namazı ikame ederler. Onlar namazı ayağa kaldırırlar. Onlar namazı yerde sürünmekten kurtarırlar. Allah'ın istediği biçimde hayata özdeş bir namaz kılarlar. Namaza özdeş bir hayat yaşarlar. Namazı ikamenin bir başka anlamı, onlar çevrelerine namaz eğitimi verirler. Çevrelerindeki insanların namaz kılabilmesi için onlar çevrelerine namaz eğitimi verirler, namazı anlatırlar. İkame kelimesinin bir başka anlamı, onlar namazın önündeki bütün engelleri kaldırırlar. Bütün barikatları kaldırırlar. Şehirlerinde, mahallelerinde, ülkelerinde bütün insanların namazı rahat bir biçimde kılabilmeleri için namazın önündeki bütün engelleri kaldırırlar, bütün barikatları temizlerler. Evet, onlar namazı ikame ederler ve ne zekate bir de onlar zekatlarını da verirler. Yani namaz kılarak bedenlerinde Allah'ın egemenliğini kabul ederler. Zekat vererek mallarında da Allah'ın söz sahipliğini kabul ederler. Onlar zekatlarını verirler, mallarını temizlerler. Zekatlarını verirler çevredeki insanların kendi mallarına bakışlarını temizlerler. Evet, hayatlarını Allah'a verirler hayatlarını temizlerler bilgilerini Allah adına kullanırlar Allah kullarıyla paylaşırlar bilgilerini temizlerler zamanlarını Allah'a verirler zamanlarını temizlerler çünkü onlar kıldıkları namazla aldıkları mesajla bilirler ki hayatın sahibi kendileri değil Allah'tır onlar bilirler ki bilgilerinin sahibi kendileri değil Allah'tır. Onlar bilirler ki mallarının sahibi kendileri değil Allah'tır ve Allah izin vermedikçe o mala asla sahip olamazlar. Allah bilgi ulaştırmadıkça onlar asla bilgiye ulaşamazlar. İşte onlar namazı ikame ederler ve zekatlarını verirler. Wohum bil ahiratihum yuqinun. Bir de onlar ahiret konusunda yakin sahibidirler. Yani yüzde yüzden de kesin bir bilgiyle onlar ahireti bilirler ama ahirete iman ederler. Ahireti bilmekle iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. Soruyorsunuz adama, ahiret var mı var, ölüm var mı var, diriliş var mı var, terazi mizan hesap kitap var mı var, cennet cehennem var mı var... Ama adam öyle bir hayat yaşar ki bu var dedikleri şeylerin kokusuna bile rastlamak mümkün değil. Şimdi bu adama ahirete inanıyor denilebilir mi? Hayır. Ahireti bilmek ayrı şey, iman etmek ayrı şey. Eğer bilmekle iman etmek aynı şey olsaydı münafıklar da Müslüman sayılırdı, Yahudiler de Mümin sayılırdı. Çünkü Bakara suresinin beyanına göre Yahudiler Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğunu avuçlarının içini bildiklerinden daha iyi bilirler. Öz evlatlarını tanıdıklarından daha iyi tanırlar diyor Rabbimiz. Ama Yahudiler mümin değildir. Bilmekle iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. O müminler yüzde yüzden de kesin bir bilgiyle ahirete iman ederler. Ahireti iki kaşlarının arasında hissederler. Ahireti hayatlarında sürekli canlı tutarlar, bozuk bir bakış yapacaklarsa, yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkarılacak. Ağızlarından bir yalan cümle çıkacaksa, yarın bu konuda benim karşıma bir hesap gelecek, yapmayayım, bakmayayım derler. Ahireti tüm amellerinin üzerine bir mühür olarak basarlar, yani ahireti hayatlarında canlı ve diri tutarlar. Ulaika Allahhu demir Rabbihim işte onlar rablerinden bir Nur üzere bir hidayet üzeredirler ve laikahumul muflihum ve işte felaha erenler kurtuluşa erenler onlardır. İşte dünyada başarıya ulaşanlar onlardır İşte dünyada korktuklarından emin olup umduklarına ulaşanlar ahirette de korktukları cehennemden emin olup Umdukları cennete gidenler onlardır. Allah'ın bizi inşallah onlardan esin. İnsanlardan kimileri böyleymiş ama bir grup insan daha varmış. Ve minen naz. İnsanlardan kimileri de vardır ki men yesteri lehvel hadifi lehvel hadisi sözün boşunu, sözün lüzumsuzunu satın alırlar. Yani yarın mizanda ağırlık vermeyecek. Mezarda da genişlik sağlamayacak boz sözlerin peşine düşerler. Neden böyle yaparlarmış? Lyyudillah ansebilillahi bir <gülüyor> gayri ilmin cahilce, bilgisizce insanları Allah yolundan alı koymak için, insanların kulluğuna engel olmak için onlar lehvel hadisi satın alırlar. Vayetteki ve huzuva Allah'ın dinini de alaya alırlar. Allah'ın dinini eğlenceye alırlar. Ulaike lehum azabun muhin işte böyleleri için de alçaltıcı bir azap vardır. Bakın yukarıda müminlerden söz etti Rabbimiz. Onların üç özelliğinden söz etti. Onlar namazcıdır. Onlar zekatçıdır. Onlar ahiretçidir. Namazı ikame ederler. Zekatlarını verirler. Ve ahiret inancına göre bir dünya yaşarlar dedi ya. Bu ikinci grup onların tamamen tersine namazı satanlar, zekatı satanlar, ahiret inancını satanlar, böylece karşılığında dünyayı satın alanlar, lehvel hadisi, boş bir hayatı satın alanlar, karşılığında cenneti satıverenler. Elbette bu ayeti kerimeyi bir böyle anlayacağız. Bakın. Bu ayeti kermenin nazil olduğu dönemde Nadır bin Haris diye azılı bir kafir var. Nadır bin Haris. İslam'ın en büyük düşmanı şeytan Nadır bin Haris'e akıl vermiş. Nadır bin Haris Bizans'a gitmiş. Oradan İsfendiyar masallarını öğrenmiş. İran'a gitmiş. Zaloğlu Rüstem masallarını öğrenmiş gelmiş Mekke'ye. Derdi neydi? Derdi... Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu ayetlere mukabil o da o işte masalları okuyacaktı. Güya dine bir alternatif getirecekti. O masalların yanı başında bir kısım fahişe kadınlar, şarkıcı türkücü kadınlar da edinmiş, çok maharetli kadınlar da edinmiş Nadir bin Haris. Peygamber Efendimiz Mekke'de bir çadıra girip orada iki insanın baş başa bulup onlara Allah'ın ayetlerini okuyup onların kalbinde onların kafasında biraz biraz İslam'a bir meyil meydana getirmişse bir tesir oluşturmuşsa Nadır bin Haris hemen o şarkıcı türkücü kadınlarından birisini gönderiyormuş gidin şu çadıra bütün cilvelerinizi kullanın gerekirse bedenlerinizi de peşkeş çekin ve yeter ki şu çadırın içindeki iki insanın kalbindeki kafasındaki Muhammed Aleyhisselam'ın oluşturduğu tesiri yok edin, sizin arkanızdan ben de geleceğim, ben de masallar okuyacağım ve Muhammed'in dininin Mekke'de maya tutmasına böylece engel olacağım diyordu Nadır bin Haris. İşte lehvel hadis budur. Acaba diyorum, bugün de şu kanalizasyonlarda sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar göbek atanlar Şarkılar, türküler söyleyenler de acaba o günkü Nadır bin Haris'in fahişelerinin misyonunu üstlenenler mi? Yani benim şu anda insanların kalbinde ve kafasında meydana getirdiğim İslami tesirleri yok etmek için soyunmuş kimseler mi onlar? Allahu alem öyle gibi. Bakın aslında bütün kitaplar şu kitabın anlaşılmasına yönelik olmalıydı. Bütün kitaplar bu kitap anlaşılsın, bu kitap yaşansın adına yazılmış, yayınlanmış olmalıydı. Ama yığınlarla piyasaya sürülen kitaplar acaba bu kitabın önünü kesmek için mi? Yani her şeye rağmen aman insanlar kitaplarıyla tanışamasınlar. Aman insanlar Kur'an'la tanışamasınlar diye mi binlerce, yüzlerce yayınlar piyasaya sürülüyor? Kitap dergileri var. Bir yıl içinde çıkan kitapların listesini yayınlarlar. İnanın kitap dergilerinde sadece bir yıl içinde yayınlanan kitapların isimlerini okumak bile şu kitaba zaman bırakmaz. Acaba diyorum aklına gelen kitap yazıyor. Acaba bütün kitaplar şu kitabın önünü kesmek için mi? Yani şu yayınlanan kitaplar, dergiler acaba lehvel hadis mi? Bakın, Acaba diyorum piyasaya yeni yeni şahsiyetler sürenler aman falan zatı bir tanıyın aman falan zat şöyle uçardı böyle kaçardı diye piyasaya sürekli yeni yeni şahsiyetler sürenler aman falanların bir anma törenini yapalım aman filanların bir ihtifallerini gerçekleştirelim aman filan zatları bir tanıyalım diyenler de her şeye rağmen aman insanlar örnek şahsiyet olarak Muhammed Aleyhisselam'a yönelmesinler. Aman insanlar peygamberin sünnetiyle tanışmasınlar diye mi? Acaba bütün bunlar lehvel hadis mi? Aman insanlar İslam sistemine yönelmesinler. Bir yönetim tarzı olarak İslam'ı tanımasınlar, İslam'a ihtiyaç duymasınlar diye Yahudi ve Hristiyanlar el ele vermişler. Yığınlarla yeni yeni sistemler üretiyorlar. Yok kapitalizmdi, yok komünizmdi, yok faşizmdi, yok demokrasiydi, yok di. Acaba İslam sisteminin önünü kesmeye mi çalışıyorlar? Acaba onlar da birer lehvel hadis mi bilmiyorum. Herkes bir daha düşünsün. Geçen yıl benim belediye başkanlarının şahsına bir diyeceğim yoktur. Hepsi Müslümandır. Ama geçen yıl Ramazan ayında rahmet akşamları diye bir program yaptılar. Bir yığın şarkıcı türkücü çağırdılar. Bir buçuk iki trilyon kadar para harcadılar. Bir kerecik de ya şu hocalardan birini çağıralım da bir Kur'an anlattıralım. İnsanların kalbine kafasına biraz vahiy yerleştirelim demediler. Acaba onlar da insanları Allah yolundan alıkoymak için birer lehvel hadis mi? Kanallar mı? Kanalizasyonlar mı? Televizyonlar mı? Dizgiler mi? Romanlar mı? Ezgiler mi? Diziler mi? ilahiler mi? Rabbaniler mi? Bunların hepsi lehvel hadistir. İlahiler... Adı ilahi pop müziğinden daha fazla hareketli ritimli neredeyse insanı oynatacak pop müziğinden daha ritimli bakın İmam-ı Azam Efendimiz El Fıkkul Ekber isimli kitabında der ki müzik eşliğinde zikreden bir kişi dinden çıkar müzik eşliğinde Allah Allah diyen La ilaha illallah, illallah diyen bir kişi dinden çıkar diyor. Yani bir İslam devleti de olmayınca, böyle bir kontrol mekanizması da olmayınca herkes para için her şeyi yapıyor Allah korusun. Bütün bunlar lehvel hadistir. İnsanları Allah'ı zikirden alıkoyan her şey lehvel hadistir. İnsanları şu Kur'an'ı okumaktan, öğrenmekten alıkoyan bütün kitaplar lehvel hadistir. İnsanları son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gitmekten alıkoyan bütün örnek şahsiyetler lehvel hadistir. İnsanları Allah şeriatına, Allah sistemine gereksinim duymaktan alıkoyan bütün sistemler lehvel hadistir. Bakın Allah diyor ki: insanlardan kimileri de vardır ki lehvel hadisi satın alırlar. Böylece insanları Allah yolundan alıkoyarlar." Ve izâ aleyhi âyâtunâ Böylelerine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman ya da tela kelimesinin bir ikinci manası da böylelerine bizim ayetlerimiz izlettirildiği zaman işte binlerce kainatta görsel ayet var Allah onları bize izlettiriyor. Böylelerine bizim görsel ayetlerimiz izlettirildiği işitsel ayetlerimizle duyurulduğu zaman an, müstekbiran kibirlenerek bir müstekbir davranarak yüz çevirirler sanki o ayetleri işitmemiş gibi, sanki o ayetleri hiç görmemiş gibi sanki adamların kulaklarında bir ağırlık var. Kur'an'ı duymalarına, Allah'ın ayetlerini duymalarına engel sanki kulaklarına kurşun dökülmüş ya da kulaklarından ısıdan izole edilmiş ışıktan izole edilmiş elektrikten izole edilmiş bir bölge var, bir Sanki tecrid bölgesi var. Allah'ın ayetleri kulaklarına gitmiyor. Febeşşirhu bin eliyim. Sen böylelerine eliyim bir azabı müjdele ey peygamberim. Allahu ekber. Azap müjdenin konusu olur mu? Azap müjdelenir mi? Ha bu adamların şahsiyetlerine ve karakterlerine uygun düşsün diye Allah böyle bir ifadeyi kullanmış. Sen onlara eliyim bir azabı Dayanılmaz bir azabı müjdeleyi ver ey peygamberim. Varsın onlar öyle olsunlar. İnne ledine aminu wa İman eden ve salih amel işleyen kimselere gelince, iman eden ve iman kaynaklı bir hayat yaşayan kimselere gelince, iman eden ve Allah'la barışık bir hayat yaşayanlara iman eden ve inandım dedikleri konunun amelini de gündeme getirerek bir hayat yaşayanlara gelince, lahum cennatun naim. Onlar için naim cennetleri var, nimetlerle dolu cennetler var. Halidine <gülüyor> fiha, onlar ebediyen o cennette kalırlar, hiç kaybetmemecesine. mecesine. <gülüyor> hakka, Allah'ın vaadi hak'tır. Wahu alazizul hakim, çünkü o Allah aziz ve hakimdir. Allah yenilmez ve yanılmazdır. Azizdir, yenilmezdir, hakimdir, hikmet sahibi, bilgi sahibidir yanılmazdır. Dostlarını ödüllendirecek, düşmanlarından intikam alacak bir Allah'tır. Halak as-semavati biğayri amadin gördüğünüz gibi Allah gökleri direksiz yaratmıştır. Şöyle başınızı kaldırıp bakın gökyüzünde bir direk göremezsiniz. O gök cisimleri, ayı, yıldızları, güneşi, galaksileri yerinde tutan hiçbir payanda, hiçbir imat, hiçbir direk göremezsiniz. Ama bu ayetin bir ikinci manası da gördüğünüz gibi Allah gökleri direksiz yaratmıştır. Ama göremediğiniz direkler var orada. Siz göremezsiniz. İtme çekme denen, cazibe denen, kaş kuvveti denen bir kısım direkler koyu vermiş Cenabı Hak o gök cisimleri olduğu yerde duruyor. İşte dünyamızda şu anda güneş sisteminde o da kayıp gitmiyor. O da itme çekme gücüyle, cazibe gücüyle işte dünyamız da şu anda yerinde durmaktadır. Ve al gafil ardı ravasiye emtemide bikum sizi dengede tutmak için Allah yeryüzüne de dağları serpiştiri verdi. Yeryüzüne dağları kazıklar olarak çakı verdi. Tıpkı bir çadırın dengesini sağlayan çevresindeki kazıklar gibi yeryüzüne de Allah bir balans ayarı yapmak istemiş ve Dağları çakı vermiş, beynimiz dönmesin diye yere düşmeyelim diye dengemizi kaybetmeyelim diye bakın şu anda oturuyoruz. İnanın altımızdaki dünya öyle baş döndürücü bir süratle dönüyor ki ama şu anda ne düştüğümüz var, ne beynimizin bulanması var. İşte Allah dağlarla yeryüzüne bir balans ayarı yapı vermiş. Wafihamin Kulli davein ve yeryüzünde her bir debelenen canlıyı. Her bir hayvanı da, her bir yaratığını da Allah yayı vermiş, yaratı vermiş. Bu enzelna mina sema imaan feem betnafiha min kulli kerim. Sonra gökten su indirdik diyor Allah. Yeryüzünde her bir kerim bitkiden çifter çifter bitiri verdik. Ha ve İşte bunlar Allah'ın yaratıklarıdır. Bakın. İnsandan, kadına, kadından erkeğe, bitkiden hayvana, göklerden yere, yedi kat semaya, arşa kürsüye kadar bütün bunlar işte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Fe'runi. <gülüyor> Haydi gösterin bakalım bana. Ma za khalaqallazina Allah berisinde, Allah dışında şu anda insanların tapındığı varlıklar ne yaratmışlar? Bana gösterin diyor Allah. Şu insanların tapındığı Taştan tuştan yaptıkları cansız cemadatlar putlar yani ya da yasalarını Allah yasalarının önüne geçirmeye çalıştıkları şu tavutlar, şu putlaştırdıkları insanlar ne yaratmışlar gösterin bana diyor Allah onların bir yaratıcılık özelliği var mı bir sineği yaratabilmişler mi? Bırakın bir sineği, sineğin küçücük bir kanadını var edebilmişler mi? İnsanın saçının bir tek telini yaratabilmişler mi? Tırnağının küçücük bir parçasını yaratabilmişler mi? E onlar ne yaratmışlar bana bir gösterin. Bırakın bir şey yaratmayı, kendilerini bari yaratabilmişler mi? Hayır ne gezer? Kendi varlıklarını bile Allah'a borçlular. Kendilerini de Allah yarattı. İşte onlar ilah olamazlar, onlar tanrı olamazlar. Delil zalimu fi dalalim mubim. Bilakis zalimler apaçık bir yanılgının içindedirler. Zalimler apaçık bir dalaletin sapıklığın içindedirler. Zulüm neydi zulüm? Zulüm bir şeyi yerinden etmek. Yani bir varlığa onda olmayan bir gücü izafe etmek. Buradaki anlamıyla söyleyecek olursak. Eşyayı tanrılaştırmışlar. Aslında eşyaya olmayan bir gücü izafe etmişler, tanrılık izafe etmişler. Ya kalastı, tahtaydı, kütüktü, taştı, işte madendi onlar Allah'ın yarattığı varlıklar, onları heykelleştirmişler, putlaştırmışlar, onlara tapınıyorlar. Böylece eşyayı yerinden ediyorlar, eşyaya Allah'ın yüklemediği misyonu yüklüyorlar, böylece zulmediyorlar. Ya da insanları tanrılaştırıyorlar, insan yasalarını Allah yasalarına tercih ediyorlar. Yani insanlar da Allah'ın yarattığı birer kul değil mi? Onlar apaçık, zalimdirler. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Sure, Lokman suresiydi. Bakın işte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde Lokman aleyhisselama sözü getirdi. Bakın buyurdu ki, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Muhakkak ki biz Lokman'a hikmeti verdik. Lokman aleyhisselam kim? Çocukluğumuzdan beri Üzeyr Lokman Zülkarneyn peygamber mi yoksa salih bir kul mu ihtilaflı diye bize anlattılar. Bu üç şahsiyet kimileri demiş ki peygamber kimileri demiş ki bunlar Allah'ın salih birer kulu. Lokman aleyhisselam işte müstakil bir surede Lokman suresinde anlatılır. Üzeyr aleyhisselam Bakara suresinde tanıtılır. Zülkarneyn aleyhisselam da Kehf suresinde anlatılır. Allah ona Hikmet verdik büyük bir saltanat verdik yeryüzünün doğusuna batısına seferler düzenledi fetihler gerçekleştirdi Allah adına gücünü kuvvetini iktidarını Allah'ın sözcülüğüne veren bir şahsiyettir Zülkarneyn aleyhisselam işte onlardan Lokman aleyhisselam'dan söz etmeye başlayacak Rabbimiz. Bakın diyor ki biz Lokman'a hikmeti verdik peki hikmet nedir? Hikmet kulluk bilgisidir. Hikmet Allah'ı razı etme bilgisi, Allah'a kulluk etme bilgisidir. Ve hikmete ulaşmanın yolu da vahidir. Çünkü Allah hikmetini Cebrail aleyhisselama emanet etmiş, o da getirip Peygamber aleyhisselama indirmiş. Peygamber aleyhisselam hayatta hikmete ulaşmış, kıyamete kadar onun sünnetini tanıyanlar, ona gelen bu kitabı tanıyanlar, Hikmet sahibidir. Bakın Allah diyor ki biz Lokman'a hikmet verdik. Peki niye vermiş Allah Lokman aleyhisselama hikmeti? Enişkur lillah. Allah'a şükretsin diye. Allah'a şükretsin diye biz Lokman'a hikmeti verdik. Peki hikmet ne için verilirmiş bir kişiye? Allah'a şükretsin diye. O zaman kime hikmetli denirmiş? Allah'a şükreden kişiye. Bakın. Hikmet ile şükür, birbirinin mütemmimi, birbirini tamamlayan, birbirinden asla ayrılması mümkün olmayan iki kavramdır. Bir insanda hikmet varsa o mutlaka Allah'a şükre gitmek zorundadır, Allah'a şükretmek zorundadır. Allah'a şükre götürmeyen hikmete hikmet denmez. İstediği kadar insanlar çok hikmetli konuşuyor bu adam desinler. Allah'a şükre götürmeyen hikmete asla hikmet denmez. Allah'a kulluğa götürmeyen bilgiye de ilim denmez. Bir adamda ilim var mı yok mu anlamak istiyorsanız onun kulluğuna bakı verin. O Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluk icra ediyorsa onda ilim vardır. Yeryüzünün ordinarius profesörü bile olsa, yeryüzünün bütün ilimlerini tahsil etmiş bile olsa bir kişi Allah'ı tanımıyorsa, Allah'a iman etmiyorsa, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yönelmemişse o yeryüzünün en cahilidir. Cahilin cahilidir. İşte Ebu Cehil, Mekke toplumunun en okumuş yazmış insanı ama Allah'ı bilemediği, Allah'a iman edemediği için İslam, Ömer ismindeki Ebu Cehil'e cehaletin babası anlamına Ebu Cehil demiştir. Mektep medrese görmese, talim terbiye görmese Allah'a ibadet eden, Allah'ı tanıyan bir mümin yeryüzünün en büyük alimidir. Zaten ilim mümin için geçerliyim. Kafir için cehalet geçerli. Evet biz diyor Allah Lokman Aleyhisselam'a hikmet verdik. Eğer biz de hikmete sahip olmak istiyorsak sürekli vahiy ile birlikte olacağız. Peki şöyle diyebilirsiniz. Yahu benim hikmete ihtiyacım yok ki. Ne gerek var yani benim vahiy tanımaya ihtiyacım yok ki. Benim hikmete ihtiyacım yok ki demeyin. Çünkü bakın ayetin devamı diyor ki. وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا li nefsihi kim Allah'a şükrederse kendisi için şükretmiştir Allah için değil Allah'ın sizin şükrünüze ihtiyacı yoktur Kur'an-ı Kerim'de sürekli şükrü gündeme getiren Allah sonunda menfaati bizim için olacağı için Allah şükrü gündeme getiriyor hikmeti gündeme getiriyor yani şükrümüzün mükafatını cennette biz göreceğiz Allah değil bakın ayetin devamında diyor ki ve men kefara kimde nankörce bir hayat yaşarsa feinnallâhe ganiyun hamid şüphesiz ki Allah gani'dir Allah zengindir Allah müstahni'dir Allah'ın sizin şükrünüze zerre kadar ihtiyacı yoktur Allah hamiddir kendi kendini hamd edendir yeryüzünde bir tek insan Allah'a hamd etmese, yeryüzünde bir tek insan elhamdülillah demese yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese Allah kendi kendini övendir sizin kulluğunuza ihtiyacı yoktur sizin övmenize, sizin hamdinize Allah'ın zerre kadar ihtiyacı yoktur. Evet benim hikmete ihtiyacım yok diyemezsin. Siz de Allah'a şükretmek zorundasınız. Çünkü siz de Allah'a ihtiyacınız var. Sizin de cennete ihtiyacınız var. Yani şükrünüzün mükafatını yarın cennette görmeye sizin de ihtiyacınız var. Peki hikmete sahip olan bir kişi ne yaparmış? Oğluna nasihat edermiş. Peki siz de hikmet sahibi misiniz? Oğullarınıza nasihat ediyor musunuz? Bakın örneğimiz, yasal imamımız, yasal örneğimiz, Lokman aleyhisselam, Ve idkale Lokmanu libnihi, Oğluna dedi ki, Oğlu kim? Bir oğlu var ama, Şu anda onun oğulları bizleriz. Her ne kadar ne sebem, Onun oğulları değilsek de, O bizden bin yıllar önce yaşamışsa da, İman yönüyle, takva ve teslimiyet yönüyle o bizim babamızdır. Biz onun oğullarıyız. Bakın biz oğullarına şöyle diyor. Vahu Ve huve ya'iduhu. Vaaz ederek oğluna dedi ki, vaaz mı dedin? Camiye mi gitti? Kürsüye mi çıktı? Oğlunu da camiye mi götürdü? Sadece oğlu mu vardı karşısında? Başka cemaatte var mıydı? Hutbesinin konusu neydi? Dürretül vaizinden mi vaaz ediyordu? Mızraklı ilmihalden mi? Yani vaazının konusu neydi? Demokrasinin faziletleri, laikliğin üstünlükleri, sportif faaliyetler, ağaç dikmenin faziletleri, onlar sizin olsun. Lokman Aleyhisselam'ın bir Allah elçisi ya da Allah'ın salih bir kulu olarak onların hiçbirisine ihtiyacı yok. Onun vaazının konusu vahiydir. Keşke kürsüye çıkıp vaaz edenler şu gerçeği bir anlasalardı. Allah Kur'an'a vaaz der. Allah Kur'an'a mev'ıza der. Keşke kürsüye çıkıp vaaz edenler atsalardı önlerine Kur'an'ı. Bugünkü dersimizin konusu Lokman suresi. Bugünkü dersimizin konusu Şems suresi, Kamer suresi deselerdi. Bir sureyi baştan sona ya da anlatabildikleri kadar anlatsalardı. Öyle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar ya? Birkaç cümle Puşkin'den, 3-5 cümle Montesquieu'den. 3-5 cümle Mevlana'dan, 5-10 cümle Yunus'tan, 3-5 cümle Dingili Fos'tan sonra bir çorba yapıyorlar. Din diye bunu insanlara anlatıyorlar. Cümleleri kuruyorlar, kuruyorlar, kuruyorlar. Sonra ayıp olmasın, sırrı kalmasın benim konuşmam. Ya Rabbi ne olur buraya bir ayet desen lütfet diyorlar. Nitekim Allah da böyle buyuruyor. Bakın kendi sözlerini desteklemek üzere dolgu maddesi olarak Allah'ın ayetini alıyorlar. Nitekim Allah da böyle buyuruyor diye ayet okuyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde böyle buyuruyor diye kendi sözlerini desteklemede kullanıyorlar ayet ve hadisleri. Yani adam ayet ve hadis okumuyor da dolgu maddesi olarak kullanıyor. Hani balık satan adam tezgahın üstünde... Aslında maydanozu satmaz da maydanoz dolgu maddesi balığın yanına maydanozu ya da limonu filan koyuyor. İşte adam aslında ayet ve hadis okuma niyetinde değil de nitekim Allah da böyle buyuruyor diye kendi sözleri sırıtıp kalmasın diye Allah'ın bir ayetiyle kendi fikrini kendi düşüncesini desteklemek payanda yapmak istiyorum. Buna vaaz denmez buna çorba denir ben bugüne kadar insanlara bu şekilde din duyurmayı hiç mi hiç Sevmedim. Bakın ne dedi Lokman aleyhisselam oğluna ya da şu anda bize ne diyor Ya bu neye, ey oğulcuğum La tuşrik billah Sakın Allah'a şirk koşma Sakın Allah'ı ortaklı düşünme. Gerek zatı konusunda, gerek sıfatları konusunda, gerek isimleri konusunda, gerekse fiilleri konusunda Allah'a ortak koşma Bakın bu toplum elhamdülillah zatı konusunda Allah'a şirk koşan pek yok. Yani Allah'ın yanı başına bir put dikip ona tapınan pek yok ama sıfatları konusunda isimleri ve fiilleri konusunda Allah korusun çokça insanlar Allah'a şirk koşuyorlar. Uzatmadan sözü bir iki örnek vereyim. Allah Rabb'dir. Allah'ın isimlerinden birisi sıfatlarından birisi Rabb'dir. Ne demek o? Terbiye eden, yasa koyan kullarının kulluk programını belirleyen kullarına yasa belirleme yetkisine sahip olan demektir. Ve göklerde ve yerde Allah'tan başka Rab yoktur. Hal böyleyken bir kişi kalkar da falanlar da yasa koyabilir. Şilanların yasaları da uygulanmalıdır derse Allah'ın bir sıfatı konusunda Allah korusun Allah'a ortak buldu ve şirke düştük. İster farkında olsun ister olmasın. Allah Razzaktır. Allah'ın isimlerinden birisi razzaktır. Ne demek o? Rızık veren. Göklerde ve yerde Allah'tan başka razzak yoktur. Ama bir kişi, sebepleri Allah yerine kor. Mesela, tavuk benim rızkıma sebeptir, yumurta verir. Arı benim rızkıma sebeptir, bal verir. Elma ağacı benim rızkıma sebeptir, elma verir. Bulut benim rızkıma sebeptir, yağmur gönderir. Yani, sebepleri bir kişi Allah yerine kor da... Filan beni doyurdu, falan bana rızık verdi demeye kalkarsa, Allahı diskalifi etmeye kalkarsa, Allah'ın razzak ismine ortaklar buldu, Allah korusun farkında olsun ya da olmasın, şirke düştü demektir. Allah şafidir göklerde ve yerde Allah'tan başka şafi yoktur. Ama bir kişi hatta iğne de ilaçta şifa görür, filan hap olmasaydı şimdi hayatta değildim, falan doktor olmasaydı şimdiye ölmüştüm. Demeye kalkarsa, yani Allahı diskalifi eder, sebepleri, esbabı Allah yerine oturtursa, Allah korusun, şirke düşer. Şirk'e düşer. İşte bakın, Lokman Aleyhisselam biz oğullarına, o günkü oğluna ve bugünkü biz oğullarına diyor ki, La tuşlik Allah'a şirk koşmayın. Inne şirke la Şunu bilesin ki, ey oğlum, şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Şirk zulümlerin en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz elçilerini bu konuda uyarır. Eğer şirke düşerseniz ey peygamberlerim şah damarınızı koparırım. Şah damarınızı koparırım. Yani şirk konusunda peygamberlerin bile gözünün yaşına bakılmıyor. Şirk yeryüzünde en büyük zulümdür ve Allah'ın bu alemde affetmeyeceği bir tek günah var. O da şirktir. Tabi tevbe eder Müslüman olur. Eski günlerini tümüyle terk ederse onu da affediyor Allah da. Ama şirk üzere ölüp giderse bir insan Allah onu asla affetmeyeceğim diyor. Peki bakın zulüm neydi? Zulüm buradaki anlamıyla söyleyecek olursak bir kişinin hakkını gasp etmek, hakkını vermemek demektir. Peki söyleyin Allah aşkına bu alemde. En birincil hak sahibi kimdir? En büyük hak sahibi kimdir? Allah'tır değil mi? Beni yaratan o, elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı veren o, havamı, suyumu, güneşimi, oksijenimi veren o, yiyip içtiğim şeyleri bana lütfeden o, varlığımı ona borçluyum. Öyleyse bu alemde, benim üzerimde en büyük hak sahibi Allah'tır. Şimdi ben kalkar da, Ya Rabbi, gökleri sen yaratmışım, gökler senin olsun, göklerde egemenliğini sürdür ama yeryüzüne karışamazsın dersem, ya da Ya Rabbi benim bedenimi sen yarattın, bedenime karışabilirsin ama benim irademe, benim ruhuma karışamazsın dersem, tamam Ya Rabbi benim namazıma, orucuma, haccıma, zekatıma karışabilirsin ama hukukuma, eğitimime, mirasıma, evlenmeme, boşanmama, alışverişime, kazanmama, harcamama, kılık kıyafetime karışamazsın dersem, bu yeryüzünde işlenecek cürümlerin, suçların en büyüdür, zulümlerin en büyüdür. Çünkü bakın, bütün haklar Allah hakkından dolayı gündeme gelir. Kur'an haktır, niye? Allah gönderdiği için. Peygamber hak bir elçidir, niye? Allah görevlendirdiği için, ahiret kıyamet haktır. Ne için? Allah dediği için, ana hakkı, baba hakkı hep Allah hakkından dolayı gündeme gelir ya, bu alemde en büyük hak sahibi Allah ya, bir yerde birileri iktidara ele geçirir de, bu ülkede benim yasalarım geçerli, bu ülkede benim yasalarımın dışında Allah yasalarına geçip yoktur demeye kalkarsa, ya da hayatın problemlerini herkese sorarlar, affedersiniz, küçük gördüğüm için demiyorum ama bir genelevi kadınının bile o konuda fikrini alırlar. Ya bu bir problem var. Ülkenin çözmesi gereken bir problem var. Bu problemle alakalı sen ne diyorsun diye genelevi kadınının fikrini bile alırlar. Ama ya bu konuda Allah ne diyor? Bir de ona soralım diye bir kerecik Kur'an'a sormazlarsa, ya bu konuda Allah'ın elçisi ne diyor diye bir kerecik sünnete sormazlarsa bu yeryüzünde Allah'ın mülkünde Allah'a hayat hakkı tanımamak demektir. Allah'ın mülkünde Allah'a geçit vermemek demektir ki işte zulümlerin en büyüğü budur. Şirk en büyük zulümdür. Allah bizi şirke düşmekten korusun. Gerek zatı konusunda gerek sıfatları konusunda gerek esması konusunda gerek fiilleri konusunda Rabbim bizi şirke düşmekten inşallah korusun. Aklıma geldi... Çocuk eğitimiyle alakalı Müslümanlar bu ayetleri, bu sureyi hiç düşünmezler. Ben nice talebeler bilirim ki bizim derslere devam ettiler zamanla. Sonra evlendi kızcağız, hamile kaldı. Kocası da önceleri Kur'an sünnet diyordu. Hamile kalınca yeni bir çocuk dünya gelecek ya, kitapçı dükkanına abone oluyorlar. Rafların arasında acaba çocuk eğitimiyle alakalı yeni hangi eserler yayınlandı diye... Araştırırlar, araştırırlar da bir kerecik Lokman suresine gitmezler, Allah'ın kitabına gitmezler. Ben böyle deyince de diyorlar ki, efendim Kur'an'da çocuk eğitimi suresi diye bir sure var mı? Utanmadan da bunu sorarlar bana. Ya şunlar çocuk eğitimi değil mi? Ben sadece, bakın İmam-ı Buhari Efendimizin yazdığı hadis kitabından bir iki bölüm sunayım. Söyleyin Allah aşkına, Kitabul İman iman diye bir bölüm var başında. Çocuğun iman eğitimi kitabı değil de nedir o bölüm? Kitabul vudu diye bir bölüm var. Abdest bölümü diye. Söyleyin, çocuğun abdest eğitimi kitabı değil mi o bölüm? Kitabu salat diye bir bölüm var Buhari'de. Çocuğumuzun namaz eğitimi kitabının bölümü değil de nedir o? Kitabu değine gelin, Borçlanma. Küçük yaştan çocuğumuz borçlanma ne demektir nasıl borçlanılır onun eğitimini alsaydı daha güzel olmaz mıydı ya o hadis kitaplarının tamamı çocuk eğitimi Kur'an'ın tamamı çocuk eğitimi işte bakın Kur'an'da çocuk eğitimi suresi diye bir sure olmadığı için biz Kur'an'a gitmiyoruz diyenlere gerçekten ben acıyorum. Kitapların arasında acaba eğitimle alakalı ne yazıldı çizildi diye araştırırlarken bir kerecik Allah'ın kitabına gitmeyenlere ben gerçekten şaşıyorum. Va vasiyna'l insane bi valideihi biz insana ebeveynine karşı iyi davranmayı vasiyet ettik hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin çünkü onun annesi sıkıntıdan sıkıntıya meşakkatten meşakkate yavrusunu karnında taşıdı Dokuz ay ve fisaluhu fi onu sütten kesmesi de iki yıl sürdü öyleyse eniş kurli vali valideyk ''Ey kulum, bana şükret, ana babana da teşekkür et.'' Bakın Allah bizden bunu istiyor. ''Ey kulum, bana şükret, ana babana da teşekkür et.'' Bakın Allah'a şükürle ana babaya teşekkür birlikte zikredildiğine göre ağır ağır şu cümleyi bir söyleyeyim. Allah'a şükretmesini bilmeyen bir evlat ana babasına teşekkür etmeyi de beceremez, bilemez. Allah'ın hakkına, Allah'ın hukukuna riayet etmeyen bir evlat ana babanın hakkına da asla riayet edemez. Beklemeyin. Allah'a karşı sorumluluklarının farkında bilincinde olmayan bir evlat ana babasına karşı da sorumluluklarının farkında olamaz. Onu beklemeyin. Öyleyse ey babalar çocuklarınızı önce Allah'a şükreder bir biçimde eğitin ki hem Allah'a şükretsinler hem de size teşekkürü becerebilsinler. Hem de size Allah'ın İstediği biçimde davranmayı becerebilsinler. Çocuklarını Allah'a şükreder bir biçimde eğitmeyen babalar ya da kendileri Rablerine şükretmeyi beceremeyen babalar çocuklarından kendilerine teşekkür beklemesinler. Evet Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine kulluk istediği her bir bölümün hemen arkasından ana babaya ihsan istiyor. Bakın ana baba hakkı çok önemlidir ama bir istisnası var. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَا اَمْ تُشْتِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Bir önceki surede bu konuyu işlemiştik. Allah diyor ki bakın, Eğer anan baban cahilce seni bana şirk koşmaya zorlarlarsa, seninle benim aramı açmaya zorlarlarsa, yani seni bana isyan içinde bir hayat yaşamaya zorlarlarsa, فَلَا تُطِعْهُمَا Aman o ikisine itaat etme. Aman o ikisine itaat etme. Mesela nasıl? Ulan daha ben sakal koymadım. Sen kaç paralık adamsın ki sakal koyuyorsun. Baban sakal koyuncaya kadar izin vermiyorum. Kes sakalını dedi baba oğluna. Dinlemeyecek. Ulan daha ben hacca gitmedim. Sen kim oluyorsun ki hacca gidiyorsun? Ben önce bir gideyim sen sonra gidersin. Dinlemeyecek. Çünkü ana baba Allah'a isyan konularını emrederse... Onlara itaat düşer. Sadece onlara değil, bütün varlıklara. La ta'ateli mahlukun fi masiyetilla. Allah'a isyan konusunda hiçbir beşere itaat yoktur. Ne kadının kocasına, ne evladın babasına, ne talebenin hocasına, ne tebanın devlet başkanına itaati düşer. Allah'a isyan konularda. Evet, o konularda onları dinleme ama wa sahibu mafid dünya marufa. Dünya konularda onlarla iyi geçin. Yani seni dinden çıkarmayacak konularda onlarla iyi geçinin nasıl bir iki örnek vereyim şurada oturmakla burada oturmak beni dinden çıkarmıyorsa babam da illa şurada oturacaksın diyorsa onun hatırına orada vereyim beni dinden çıkarmaz ki. Şu yemek ya da bu yemeği yemek beni dinden çıkarmıyorsa anam ısrarla şu yemek diye tutturmuşsa e tamam anamın dediğini yapayım. Sırtımda taşıyayım anamı, sırtımda taşıyayım babamı, paramın tümünü onlara harcayayım, hizmet edeyim dünyalı konularda ama beni dinden edecek, benim Allah'la aramı açacak konularda onları dinlemeyeceğiz. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّۜ Bir de... Bana tevbe eden, bana yönelen, beni gündemde tutan kimselere tabi ol. Bakın oğluna vasiyeti ya Allah sözü bu ya da Lokman Aleyhisselam'ın sözü öyleyse bu dünyada arkasından gidilecek sözü dinlenecek kimmiş? Sürekli insanları Allah'a çağıran, Allah'a yönelen, Allah'a inabe eden, Allah'a tevbe eden, Allah'a kulluk eden kimseleri bu dünyada örnek alacakmışız. İleyye men enâbe ileyye thümme ileyye merci'ukum fe unabbi'ukum bima kuntum tamalun. Şunu bilesiniz ki dönüşünüz banadır. Ben dünyada ne yapıp ettiyseniz bir bir size haber vereceğim. Sanki bu son bölümde Allah şunu söyledi. Kullarım mezarda sizi analarınız babalarınız karşılamayacak. Terazinin başında analarınız babalarınız olmayacak. Ben olacağım. Sırat'ın başında size geçit vermek için analarınız babalarınız sizi karşılamayacak, ben karşılayacağım. Cennetin kapısının ağzında buyur cennete diye analarınız babalarınız sizi karşılamayacak, ben karşılayacağım. Ey kullarım bunu unutmayın. Benim arzularımla analarınızın babalarınızın arzuları çatıştığı zaman, benim arzularımla çevrenizdeki bütün insanların arzuları çatıştığı zaman... Aman onların arzularını benimkinin önüne almayın, beni dinleyin, bana kul olun, siz önce benim kulumsunuz, bunu unutmayın dedi. Devam ediyor. Ya Büneyye, ey oğulcuğum, inneha inteku mifkale habbetin min hardelin, fetekun fi sahratin, senin işlediğin amel, hardal tanesi kadar, susam tanesi kadar bile olsa, küçücük bir amel bile olsa, o da bir taşın koğuna düşse, Sonra o taşın üstüne beton dökseler, o koğun içinde kalsa da, gökyüzünde kaybolup gitse de, yahut da yerin merkezine doğru, toprağın derinliklerine doğru gömülmüş bile olsa senin işlediğin küçücük bir amel, Allah onu yarın mizanın başına, terazinin başına getirecek ve değerlendirmeye tabi tutacak. Allah Allah! Ne dedi Allah bu ayetinde? Ya da Lokman Aleyhisselam oğluna, biz oğullarına ne dedi? Ey Müslümanlar! Hayır küçücük de olsa, aman onu kendinizden esirgemeyin. Aman onu benden esirgemeyin. Ya bu basit bir şey yani, küçücük bir hayır demeyin, işleyin. Yarın o küçücük hayrı Allah terazinin başına getirip değerlendirmeye tabi tutacak. Kaybolup gitse bile yarın o kaybolmayacak, gelecek, o zaman... Aman ha, bir kardeşinize selam vermek mi? Bir kardeşinizin yüzüne gülü vermek mi? Müslümanlara eziyet veren yoldan bir şeyi kaldırı vermek mi? Aman küçük görmeyin. Küçük küçük de olsa işleyin. Ama küçük günahların da yakın semtine uğramayın. Ya bunları işlemeyen mi kaldı? Herkes yapıyor demeyin. Günahın küçüğü olmaz. Kime karşı işlendiği önemli. Küçük günahlardan bile sakının. Onların hepsi yarın getirilecek. İnnel lahi latifun Kabir şüphesiz ki Allah lütuf sahibi herkese ihsan sahibi bir de herkesin ve her şeyin içine nüfuz edebilen bir Allah'tır kalplerinizden geçenleri dahi bilen hatta bugün konuştuklarınızı bugün düşündüklerinizi değil eğer ömrünüz varsa 30 yıl sonra konuşacaklarınızı ve kalbinizden geçireceklerinizi de şu anda bilen Allah'tır o her şeyden haberdardır. Ya Büneyye ey oğulcuğum, ikim namazı ikamet bil ma'ruf, iyiliği emret munker, kötülükten de menet. Ey oğlum, iyiliği emret, iyiliği yaygınlaştır, kötülüğü de gördüğün yerde ezmeye çalış. Tabi sen böyle yapınca, yani insanların hayatını birebir sorgulamaya başlayınca insanlardan sana bir şeyler gelecek. Sana ne de bunu sokuyorsun benim hayatıma gibi insanlardan sana bir takım eziyetler gelecek vasbir bir alama asabek ve sen o zamanda insanlardan gelenlere sabret sabırlı ol dayanıklı dirençli ol inne zalike min azmil umur şüphesiz ki bütün bunlar gerçekten azmedilmesi gereken işlenilmesi gereken büyük işlerdir büyük uğraşlardır وَلَا تُصَعِرْ حَدَّكَ nasip. İnsanları küçük görerek onlara tepeden bakma. İnsanlarla ilişkini kesiverme. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Yeryüzünde de gururlu, kibirli yürüme. Yani gururlanma, kibirlenme. Neyine gururlanacaksın? Senin diğer insanlardan farkı ne? Sen de bir damla sudan değil misin? Sen de sonunda ölümlü ecelli değil misin? Sen de Allah'ın rızkına muhtaç değil misin? Yani insanlardan farklı ne tarafın var ki sen insanlara karşı gururlu kibirli olacaksın. İnallah âhi bukulle muhtalin fehur, Şüphesiz ki Allah böbürlenen ferah fehhur bir hayat yaşayan insanlara karşı tepeden bakan kimseleri sevmez. Vaksıt fi meşhike yürüyüşünde de orta halli ol. Ne yeri çökerdircesine sert sert yürüme, gururlu kibirli yürüme, ne de ölesek bir yürüyü sergileme. Hani kimi insanlar böyle sanki ölüyormuş, hastaymış gibi ölesek bir yürüyü sergiler ya. Hatta önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Hazreti Ömer Efendimiz öyle yürüyen bir deri kanlıyı kırbacıyla dürttü. Dedi ki: "Hasta mısın?" "Hayır." dedi. "Öyleyse doğru yürü." dedi ya. İşte orta yollu bir yürüyü sergile. Vav min savtike sesini de kız. Konuşurken çok yüksek sesle konuşma. Bilhassa peygamberin sesini alçaltacak bir ses tonajıyla konuşma. Bir de bağırarak konuşma. Hani adam konuşuyor. Ne gerek ona? Karşımızdaki muhatabımıza saygılı olalım. Ağır ağır güzel güzel konuşalım. İnne enkeral esvati le savtul hamir şunu bilesin ki Seslerin en kötüsü merkep savtıdır, merkep sesidir. Peki şu anda merkepler dile gelseler, deseler ki hayrola ey insanoğlu bize hakaret edip duruyorsunuz. Biz bu sesi kendimiz mi bulduk? Bu sesi bize Allah vermedi mi? Bizim suçumuz ne deseler? Ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Bakın burada Rabbımızın bu ayeti kerimesinde merkebin sesinin çirkinliğine değil... ...sesinin kaynağının çirkinliğine dikkat çekiliyor. Nasıl? Hani Peygamber Efendimiz'in bir hadisi vardı. Sizden biriniz bir horozun öttüğünü görürse... ...bilesiniz ki o bir melek görmüş ötmüştür. Bir merkebin anırdığını görürse... ...şeytandan Allah'a sığınsın O da bir şeytan gördüğü için anırmıştır. İşte bu hadisin beyanıyla... ...burada merkebin sesinin fiziksel olarak çirkinliğine dikkat çekilmiyor da... Merkebin sesinin kaynağına dikkat çekiliyor. Nereden kaynaklanıyor? İblisi görmüş, şeytanı görmüş de onun için anırmış ya. İşte hadis Kur'an'ın en güzel müfessiridir. Siz de bağırıp çağırmayın. İrade elinizdeyken yavaş yavaş usul usul, güzel güzel, tatlı tatlı konuşun dedi Rabbimiz. Sesinizi yükseltmeyin dedi. Bilhassa bir ayet okunduğu zaman, bir hadis okunduğu zaman susun. Allah diyorsa akan sular durur bitti ayet okudu karşıdaki sus artık konuşma delil getirme karşıdaki size bir hadis okumuşsa sus artık orada sesini kız çünkü Allah ve Resulünün sesi en gür ses olmalı Allah ve Resulünün sesi en doğru ses olmalı bir de bu anlatılıyor Lokman suresinin yarısına kadar bölümü okuduk iki sayfa okuduk. Geri kalan iki sayfayı da önümüzdeki hafta tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa emte estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.